0: Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your own. When you kiss me, have it signs, and though I close my eyes, I see love your own. When you press me to your heart, I'm in a world of peace. Bonjour et bienvenue dans les Bienveillantes. Le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous. C'est parti Aujourd'hui, nous voilà avec Jean-Baptiste Enfosso, un artisan du goût. Vous le savez sûrement, il existe des alternatives au modèle agricole dominant et l'une de ces alternatives s'appelle l'agroécologie, qui consiste à travailler avec la nature et non contre elle, à se servir des forces de vie et à limiter sa dépendance aux énergies fossiles. Jean-Baptiste Enfosso promeut cette approche en créant des projets, en espérant susciter des vocations de paysans afin de faire émerger cette agriculture de bon sens. Jean-Baptiste, bonjour Bonjour Merci de nous recevoir chez toi à Marseille, dans le quartier de Malmousque. Première question toute simple, comment vas-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais très bien. <rire> il fait beau temps, on a eu de la pluie ces derniers jours et il en manquait. Il en manque encore, mais c'est déjà un bon, un bon nouveau pour la nature.
2: Alors on a évidemment envie de savoir tout de suite d'où est venue cette passion pour la culture de la terre. Est-ce que ça te remonte à l'enfance
1: oui, c'est je suis issu d'une partie, enfin, d'une famille d'agriculteurs, en partie plutôt, et on a toujours un peu cultivé à la fois nos champs, notre petit potager, et il y avait, euh, parmi nos distractions, c'était aussi de beaucoup se balader en, en forêt ou en colline pour aller ramasser que ce soit les asperges sauvages ou les champignons ou des fruits, savoir où le meilleur arbousier, le meilleur figuier du coin, le meilleur cerisier... Et avoir ce plaisir de pouvoir le déguster sous un arbre, donc oui, ça me vient de l'enfance. Je pensais de ma mère tout particulièrement.
2: C'était où tu vivais où à ce moment-là Voilà,
1: euh, ben c'était vraiment là où je cultive, vers les lacs, un cir. Après, on, mes parents ont immigré, donc euh, c'était euh, pas les mêmes racines. Enfin, dans un endroit, où on n'avait pas de racines, donc c'était un peu plus difficile. Enfin, il a fallu redécouvrir le territoire. C'était moins moins évident.
0: Alors tu as beaucoup voyagé, tenté pas mal d'aventures professionnelles avant de te lancer à ton compte. Quel a été ton parcours
1: euh, Un peu chaotique. <rire> J'ai commencé, enfin euh, en fait je voulais faire du vin plus jeune et puis je me suis un peu perdu euh, dans mon cursus. Je n'ai pas fait les bons choix et euh, mon envie s'est assez vite diluée. Donc je me suis retrouvé comme beaucoup de gens dans une voie de garage et euh, la mienne c'était la restauration, l'hôtellerie. Ce qui était bien aussi parce que ça m'a permis de voyager, de rencontrer du monde, d'apprendre des langues et de voir d'autres horizons. Et puis euh, je m'en suis lassé au bout d'une quinzaine d'années à peu près. Et j'ai décidé de recommencer un cursus euh, adulte euh, sur un an. J'ai passé un BTS viticulture et sur, euh, sur Macon, enfin à côté, et pour travailler dans la vigne et essayer de re retrouver mes premiers amours.
0: Alors tu es un autodidacte de la permaculture, mm -hmm. on va peut-être déjà tout simplement réexpliquer ce qu'est la permaculture, si tu peux nous éclairer là-dessus.
1: Eh la permaculture, elle vient de alors ces deux Australiens dans les années 70 qui ont posé le concept, mais enfin c'est novateur dans le sens où ça peut être aussi un cadre de vie, au-delà d'une de, façon alternative de travailler ses, ses, ses champs. Euh, mais en fait, ça c'est un simple empirisme et c'est de s'apercevoir que la nature est bien faite et euh, qu'elle fonctionne tout à enfin de façon complètement résiliente et, euh, et prospère sans la main de l'homme. Et aujourd'hui, des études sérieuses montrent qu'en plus de trop travailler sa terre, de trop intervenir, eh ben on dégrade plutôt que ce qu'on agrade euh, les terres. Donc, euh, donc, enfin, moi, ça m'a tout de suite séduit. Et donc, l'idée, c'est vraiment de, de s'inspirer de la forêt et de la, des fonctionnements des écosystèmes naturels. De, dans une forêt, le sol est toujours couvert. C'est de nous de façon artificielle. Enfin, moi, entre autres, je, je fais en sorte de toujours pailler mes sols pour ne jamais le laisser à nu, euh, pour pas le fragiliser par l'érosion, par la chaleur, euh, faire en sorte que tous les micros éléments, la microfaune et la microflore puissent vivre à la surface de la terre où la plupart des racines des plantes que je travaille ensuite euh, viennent puiser les oligo éléments et les nutriments dont elles ont besoin et dont on bénéficiera ensuite en mangeant euh, leurs fruits ou leurs légumes, selon.
2: Si aujourd'hui on te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi Paysan. Paysan. Alors justement, chez les paysans, il y a souvent un héritage familial. Les terres se transmettent, ce qui n'a pas du tout été ton cas. Mm -hmm. euh, comment as-tu trouvé tes premières terres Et ça s'est passé quand, en fait
1: ben, C'est au sortir d'une euh, mauvaise, dernière mauvaise, euh, dernière expérience qui a été mauvaise plutôt euh, dans la viticulture onologie et euh, qui m'a décidé, euh, du haut de mes 40 ans, d'enfin voler de mes propres ailes et de travailler pour, à mon compte. Donc j'ai voulu me rapprocher euh, de mon lieu de naissance, euh, de ma région, donc Marseille, euh, Lélec, Saint-Cyr, tout ça. Et euh, ça a été compliqué en fait de très vite retrouver des vignes, mais ça a été difficile de retrouver la confiance des paysans euh, parce que j'étais parti longtemps et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc j'ai retrouvé quelques vignes, mais pas suffisamment de quoi vivre. Et puis je n'avais pas vraiment non plus euh, les moyens financiers pour m'établir comme un domaine, faire ma cave, euh, qui aujourd'hui en plus euh, doit être assorti de pas mal de normes euh, et de règles et qu'on euh, qu ne peut pas vraiment transgresser. Et j'ai des amis qui dont les parents étaient vieillissants, qui m'ont dit ah, si tu pouvais t'occuper de la propriété, ça serait sympa. Et, euh, et on a commencé par un troc je, plutôt que de l'argent j'ai préféré qu'on me le cède un petit bout de terre pour faire mon potager et l'histoire est partie de là en fait euh, des gens sont venus manger à la maison on me dit, oh là là, sont bonnes ces tomates Tu les trouves où bah, c'est les miennes et voilà ça a commencé par des histoires des anecdotes comme ça et qui m'ont poussé à grandir ma production j'avais un réseau dans l'hôtellerie donc par par force et j'ai j'ai essayé de l'activer pour, pour avoir des points de chute à mes légumes.
0: Notre podcast traite de bienveillance, c'est pour ça que nous avons voulu discuter avec toi aujourd'hui. Car finalement, la permaculture, c'est aussi prendre soin de la terre, la traiter avec bienveillance, mais aussi avec intelligence. Malheureusement, nous sommes actuellement dans un contexte difficile d'un point de vue écologique. J'aimerais savoir à ton échelle, comment tu pallies au désordre écologique et au réchauffement climatique
1: Justement, en faisant de la permaculture, euh, parce que comme vous l'avez dit en introduction, euh, l'usage de, euh, des énergies fossiles est euh, bien moindre, euh, enfin drastiquement moindre. Aujourd'hui, on dit que pour créer une calorie alimentaire, il faut 25 calories fossiles. Avec la permaculture, si on le fait dans les règles de l'art, on arrive à la parité, un pour un. Donc clairement... Euh, on fait de grandes économies d'énergie fossile donc on participe pas, on concourt pas euh, à ces gaz à effet de serre etc il y a une grande économie d'eau également on sait que c'est partie enfin, la denrée principale de la vie, il hein. n'y euh, a pas de vie sans eau il y en a sans oxygène, il y en a sans lumière sans eau jamais, on est nous mêmes fait d'au moins 70% d'eau euh, donc il en faut on sait que c'est une denrée qui devient rare euh, dans certains endroits du monde et ça devient dramatique euh, donc préserver l'eau c'est bien euh, et préserver le pétrole c'est bien aussi s'il doit servir peut-être à quelque chose un jour une autre technologie que celle qu'on connaît que pousser des tracteurs ou des voitures euh, ça sera pas mal et euh, donc c'est en ça et, euh, et aussi en fait que la, comme la permaculture s'inspire de la forêt qui est très plurielle L'idée de base, c'est aussi euh, d'essayer euh, de mettre dans ces champs euh, un peu plus de diversité que dans l'agriculture conventionnelle. Donc, euh, enfin, Je ne travaille pas sur 10 variétés de tomates, je travaille sur plusieurs centaines de variétés de tomates, je travaille sur plusieurs vari... dizaines de variétés de fèves, j'ai une cinquantaine de variétés d'aubergines... J'ai une centaine de variétés de basilic. Euh, bon voilà, des choses, que tu nous dis, là. des choses comme ça. Donc ça, c'est de la bienveillance. C'est de, de la bienveillance vis-à-vis -vis de la nature, la diversité, la biodiversité. Essayer de préserver ça, d'être, de sanctuariser un peu à la façon d'un jardin botanique, hein, Mais euh, avec le côté euh, qu'un jardin botanique, dont là, un jardin botanique n'a pas forcément l'orientation, euh, c'est le côté comestible. Voilà.
2: Des centaines de variétés de légumes, c'est possible ça Ça paraît fou.
1: Ben, il faut savoir que donc on connaît la plupart des gens connaissent une dizaine de variétés de tomates, ce qui est déjà pas mal puisqu'il y en a qui n'en connaissent qu'une. Mais euh, aujourd'hui, répertorié dans le monde, il y en a 51 000 variétés de rien que de tomates. Donc bon, voilà, c'est euh, c'est c'est juste un exemple. Après, elles sont plus ou moins bonne, mais comme le goût, c'est aussi subjectif, ça dépend des gens. Certains les ont plus acides, d'autres plus beurrés, d'autres plus épicés, d'autres plus sucrés. Bon, voilà, y a, y a... Tout se trouve dans la nature. Bien
2: sûr. Quel conseil peux-tu donner à ceux et celles qui nous écoutent là, pour consommer mieux, justement, hormis le fait de se dire qu'il bah, faut consommer les légumes et les fruits de, de saison
1: et ben, Je crois qu'il faut s'adresser, et je, je comprends la difficulté que ça... Enfin, à laquelle ça oblige mais euh, je crois qu'il faut faire travailler les artisans en bio si possible en permaculture encore mieux mais même un, un artisan raisonné et donc faire travailler ça nous oblige à sortir après je comprends que les plannings la vie qu'on mène surtout quand on est urbain euh, c'est compliqué c'est compliqué que de sortir de la ville pour aller avoir un paysan acheter ses œufs de la semaine aller voir l'autre pour acheter son plateau de pêche l'autre pour les tomates Bon, certains sont plus euh, multiples que ça, mais, mais je crois que c'est ça. C'est ça surtout euh, Bon, pour quitter, évidemment, la grande distribution qui essaye, euh, par euh, contre-vents et marées, de récupérer les parts de marché qui leur échappent depuis quelques temps avec les variétés anciennes, avec le bio maintenant. Mais on est en train, à mon sens, de, de, de galvauder le bio parce qu'on est tombé dans le bio industriel. Et là, c'est pas mieux pour les terres, en fait. Euh, c'est pas mieux le cuivre... Euh, alors c'est toujours mieux que très chimique, évidemment, mais le cuivre est un stérilisant des sols, c'est un antifongique, enfin ça tue beaucoup de choses, c'est très mauvais pour les eaux. Donc si on peut passer à autre chose, c'est mieux. Mais faire travailler les artisans, ça c'est la première chose, je dirais. Donc on
0: peut aussi se méfier de la mention bio dans les grands magasins, tu veux dire Pour ceux qui habitent les grandes villes, c'est pas forcément un critère
1: C'est pas, pas la vérité. Voilà, C'est pas la vérité, parce que si on parle encore une fois... Moi je crois beaucoup à la force de l'intention, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est à l'intention que chacun met à faire quelque chose, et c'est quelque chose d'assez difficilement duplicable en fait. Quand vous avez une exploitation à l'infini, avec des hectares et des hectares, vous êtes obligé de dupliquer votre objectif. Mais tout ça se dilue et on n'arrive pas à la même chose. Et de toute façon, après, on est obligé de réemprunter des modes culturels qui ne sont pas bons pour la terre, pour les sols, pour la biodiversité. Il faut toujours plus d'espace pour produire toujours plus. Le terme de production me déplaît énormément. Moi, je ne dis pas d'une plante qu'elle produit, je dis qu'elle donne et elle, elle donne ce qu'elle veut bien me donner. Euh, il y a dans les plantes, comme chez nous les humains, toutes sortes de caractères. Il y a des généreux, des radins, des neurasthéniques, des joyeux. Il y a des grands, il y a des petits. Et euh, c'est pareil, donc un plant de tomate dont on récupère la plus belle tomate. Euh, on en garde les graines, on les resème l'année d'après. On ne va pas faire des pieds de tomate qui vont faire d'énormes tomates. Il y aura de tout. C'est la, la diversité des corps, de, de la vie et euh, donc le terme de production c'est trop un terme abstrait d'agronome où on dit bah, un pied de tomate il faut qu'il produise je sais pas n'importe quoi 5 kg, 10 kg. ça a été décidé de façon complètement arbitraire c'est pas comme ça que ça fonctionne
2: moi j'aimerais bien savoir à quoi ressemblent tes journées parce que j'imagine qu'il n'y a pas une journée type
1: non et puis c'est bien parce que j'aime pas la routine et c'est en ça aussi que le, le maraîchage m'a séduit m'a levé des vignes euh, l'organiser de mille façons parce que cultiver une fraise c'est pas planter un oignon euh, un oignon c'est pas une vigne une vigne c'est pas un pêcher, c'est pas un pied de tomate c'est pas bon voilà donc euh, quand on fait on peut commencer la journée par je ne sais pas selon la lune euh, enlever les gourmands de tomates et puis dire bon bah voilà là j'en ai fait assez pour aujourd'hui récupérer ces gourmands aller faire en purin ensuite euh, et comme c'était un jour fruit, euh, après, je ne sais pas, aller têter euh, des plants d'asperges, par exemple, euh, pour qu'ils passent euh, à fruits, euh, faire des choses comme ça.
0: Tu parles de la lune, des elle a, a une fête, influence sur les terres, sur, le,
1: les sur les cultures Sur les cultures, à mon sens, c'est indéniable. Ah oui Après, je n'ai euh, jamais fait de blocs expérimentaux pour le, pour le prouver par A plus B, mais... Euh, c'est des, des, choses de générationnelles. C'est de l'empirisme. Enfin, ça date de toujours ça. La lune a un effet sur les marées, sur les eaux, sur le sang, euh, ça, sur nous-mêmes. Ouais. Ouais. Mais je, je dirais même que si, si tu es tenté que j'ai un secret, c'est enfin, et qui n'en est pas un, c'est celui-là. Euh, pour moi, c'est la meilleure garantie. C'est c'est la meilleure façon de mettre la plante dans ses meilleures dispositions c'est lui donner toutes ses chances. Comme on donnerait à un enfant, quand on l'éduque, on essaye de lui donner, de lui faire vivre un maximum d'expériences, de lui donner une éducation, d'être poli, hein. c'est lui donner toutes ses chances pour ensuite affronter la vie et, et choisir euh, la vie qu'il en aura envie de mener. Bah, la plante, c'est un petit peu pareil. Après, moi, bah, je ne peux pas la faire vivre sous assistance, et être constamment derrière les plantes et lui dire, euh, bon, peut les aider un petit peu, mais l'idée, c'est plutôt au départ, avec la lune, de faire les, les semences à ce moment-là, le repiquage à ce moment-là, la plantation à ce moment-là, lever les gourmands à un autre moment. Voilà. Donc, alors, qui est jour racine, qui est jour feuille, qui est jour fruit, qui est jour fleur Mes artichauts, je les travaille plutôt jour fleur. Mais si je dois planter des artichauts, je le planterai un jour racine.
0: C'est très poétique, je trouve, tout ça. Euh, tout à l'heure tu parlais de tes contacts en hôtellerie justement je voulais revenir là-dessus Gérard Paceda, Alexandre Mazia, Christophe Baquier, pour ne citer que, te font confiance aujourd'hui, quand tu décides de te lancer tu n'imaginais pas qu'un jour tu travaillerais avec les plus grands chefs de la région j'imagine
1: euh, non, loin de moi l'idée oui. euh... <rire> Non, ça après, c'est des concours de circonstances, c'est la chance, enfin, c'est des bonnes rencontres qu'on fait. Quelqu'un qui te dit, euh, ben voilà, je ne sais pas qui mange chez toi, tu fais ça maintenant, hein, c'est cool, euh, ben, amène-moi un panier, et puis il goûte, il me dit, ah, tu sais, moi je le connais, euh, tu devrais aller le voir, va le voir de ma part. C'est des choses qui se font de fil en aiguille, et bon voilà, il faut avoir un peu de réussite aussi quand même.
2: Et quand c'est qualitatif, le bouche-oreille fonctionne évidemment.
1: Oui aussi, mais euh, aussi, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des choses où quand des chefs communiquent sur vous, c'est vrai que ça permet de faire des rebonds à ce que d'autres qui, pour qui vous étiez inconnus s'intéressent à vous. Après ça peut pas forcément dire qu'on va pouvoir travailler. Moi voilà, je, comme je veux rester artisan et je veux garder ce contact à la nature, à ce que je fais, euh, même si des fois, euh, cache pas, il y a des tâches qui m'ennuient ou que je plus envie de faire, ou euh, mais bon il faut les faire. Euh, mais je veux rester au contact de ça, donc je ne peux pas étendre à l'infini euh, ce que les plantes me donnent, ou euh, ce mot que j'aime pas, ma production, pour satisfaire plus de chefs, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester euh, je veux... dans Alors, mon petit périmètre. Voilà.
2: Alors il y a un nouveau projet aussi dont j'aimerais que tu nous parles, euh, ça se passe en Corse, c'est l'hôtel Missinku, Mi j'espère que je mmh. le prononce bien, euh, et qui a fait appel à toi dernièrement. Est-ce que tu peux nous, nous en parler ou c'est encore un peu secret
1: Ah non, ce n'est pas secret parce qu'on a, on a posé les premières paires du projet le 1er avril. On s'est donc rencontré avec Sylvain et Reza au cours de l'hiver dernier. Euh, c'est un hôtel qui, euh, en Corse, euh, est le seul à répondre à la charte Ecolabel, euh, qui est donc en 5 étoiles dans le Cap Corse, et qui euh, donc avait vraiment euh, une volonté. Euh, de respect de l'environnement et de l'écologie. Donc, c'est en ça aussi que les projets se, se croisaient bien. Et euh, donc, évidemment, l'idée, puisqu'il y a des terres, il y avait tout ce parc arboré tout autour de l'hôtel. Euh, ça collait bien à l'histoire du kilomètre zéro, du locavor, de, de pouvoir rentrer, euh, pas dès cette année, évidemment, parce que est le, enfin, le temps imparti était beaucoup trop court. Mais c'est d'essayer d'arriver, de, de tendre vers l'autosuffisance euh, sur un moyen terme, sur 5 ans. Mais si dans 5 ans, on arrive à fournir 70-80% de tout ce que l'hôtel consomme en fruits et légumes, pourquoi pas enfin On est en train de faire une volière anglaise, il y a un poulailler qui est en cours... Euh, D'élaboration, euh, un rucher, euh, voilà, des, des hôtels à insectes, des hôtels à chauves souris euh, <rire> On a recréé une zone humide. On va l'étendre à nouveau. Cet automne, c'est un jardin mandala euh, qui va commencer à s'implanter. Voilà, c'est tout ça qui est, qui est autour de, de ce projet-là. Un
0: jardin mandala, tu peux nous en dire plus
1: Un jardin mandala, ben, en fait, c'est un jardin qui ne qui va pas respecter les, les formes très euh, occidentales pour des raisons de d'ergonomie et de, et de place et pour toujours optimiser le rendement euh, donc sur des lignes très droites ça suit plutôt des cercles concentriques ça peut être de forme ovale aussi si vraiment la, la parcelle l'oblige et en fait c'est une parcelle qui respecte, enfin euh, c'est un dessin qui respecte les points cardinaux et qui va faire euh, à partir d'un centre des, des, des quarts de cercle circon circoncentriques concentriques pardon euh, jusque sur la surface que vous voulez en fait et et, et l'idée, c'est de pouvoir garder les énergies, les flux d'énergie à l'intérieur et que les plantes en bénéficient, évidemment.
0: Ça va être super joli. Voilà. Euh, alors, on va finir cette discussion par nos trois questions habituelles. Mm -hmm. euh, la première, quelle est selon toi la définition de la bienveillance
1: euh, Je crois que la bienveillance, euh, ça part quand même du, du talent, du pouvoir euh, d'observer. Euh, d'observer les autres, d'observer... Euh, ben, si, si on veut savoir qu'est-ce qui ferait plaisir à quelqu'un, il faut l'avoir entendu, il faut l'avoir vu, il faut l'avoir vu désiré. Euh, donc euh, observer, c'est pas mal déjà. Si euh, observer les autres, la nature, le, si, euh, je sais pas, ton animal de compagnie va mal, mais comme il te parle pas, euh, par ses euh, miaulements, ses... c'est-à-dire, tiens, il est pas comme d'habitude, il a quelque chose. Donc l'observation, je pense que...
2: Peux-tu nous confier un de tes rituels, si tu en
1: as un en ai pas vraiment. Rituel euh, avec euh, tes cultures, avec ton, ton travail bah peut-être bah Oui, alors la, la lune serait un rituel, oui. Ouais. C'est okay, vraiment, vraiment ce qui décide de mon planning, en fait. Euh, et déjà, en amont pour l'année, je travaille et je n'ai pas le loisir de faire mes, euh, mes plans, parce que ça demande une infrastructure que je n'ai pas, du temps que je n'ai pas. Donc je, je confie ça à un, un pépiniériste. Et donc c'est moi qui source mes graines et je lui confie mes graines et je lui dis, voilà, pour la semaine 13, je voudrais euh, tant de pieds de tomates. Euh, mais parce que à cette semaine-là, je suis dans le bon quartier lunaire, je suis euh, sous la, les bons jours lunaires pour pouvoir planter mes premières tomates, par exemple. Euh, pour la semaine 17, euh, je veux... Euh, telle courgette pour, euh, je dis n'importe quoi, hein, la 21, les melons, euh, etc. Donc tu donc travailles ça, est... avec
0: le calendrier lunaire
1: ben, un des ouais. Je travaille avec le calendrier lunaire et c'est un des euh, premiers réflexes euh, du début de semaine. et euh, C'est de voir euh, vont... comment je vais organiser ma semaine par rapport à la lune, justement. Parmi toutes les priorités que j'ai, comment je les dégage. Euh, et certaines, je les remets à la semaine d'après ou donc un jour, si euh, le, le jour est meilleur et je, je vais fonctionner comme ça. Euh, voilà. Et pour
0: finir, as-tu un mantra qui peut t'accompagner peut-être au quotidien
1: Je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup à la force de l'intention, mais que je rapproche beaucoup à la force de l'esprit. Et euh, en général, je remercie mes ancêtres. Voilà. À la fin de la journée, je remercie mes ancêtres, et j'en profite pour remercier l'univers dont ils font partie. Voilà.
2: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci de nous avoir consacré un peu de ton temps. On a adoré cet enregistrement en extérieur, voilà, vous avez dû entendre des bruits de chiens, d'enfants qui rentraient de l'école, de voitures peut-être, mais c'était agréable, il fait encore super bon ici à Marseille. À vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles, et surtout laissez-nous des avis, des 5 étoiles si possible, ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis prenez soin de vous, à très vite, salut À très
0: bientôt Au revoir